0: Y decíamos que podemos estar tranquilos porque Él es nuestro Dios. Y hay una diferencia eh, en la tranquilidad que produce Dios en el corazón de la gente y, y la tranquilidad que uno puede tratar de conseguir a través de otro lado. ¿Usted, yo tengo calor, ¿usted tiene calor? Sí. Gloria a Dios, porque si usted tiene calor y ahora yo me metí en estos focos que están aquí, voy a acabar yo este, deshidratado. Eh, la, 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 la realidad del caso es cuando, cuando el Señor está con nosotros, nosotros podemos tener tranquilidad porque Dios está con nosotros. Precisamente el que, el, que, el que sea Él nuestro Dios, el que Él sea nuestro Dios, es lo que hace la diferencia en la tranquilidad. Si Él no fuera nuestro Dios, entonces no necesariamente necesitaríamos, mantendríamos la tranquilidad y entiéndase esto. Si Dios no fuese el Dios que Él es, ¿por qué voy a estar tranquilo? Si Dios no fuese todopoderoso, si Dios no estuviese en todo lugar, si Dios no supiese todas las cosas, si yo no cuento con ese tipo de Dios si ese no es mi Dios, entonces yo no tengo tranquilidad. Pero si ese Dios es mi Dios, ese, ese Dios el que yo estoy hablando... Cuando yo digo que, que, que voy a estar tranquilo porque tengo a ese Dios, es porque yo reconozco todas las características que ese Dios tiene. Y eso y lo que ese Dios es, y quien ese Dios es, es lo que inspira tranquilidad en mí. Así yendo. Si yo empiezo a vivir la vida diciendo que creo en ese Dios, pero vivo sin adjudicarle a ese Dios esas características que de verdad se van a manifestar en mi vida, no voy a tener tranquilidad. Me explico, que era lo que hablábamos la semana pasada. Si sí, yo creo que él es todopoderoso, pero cuando viene la dificultad yo no creo que su poder se va a manifestar a favor mío, pues entonces yo no creo que él es todopoderoso, yo solo sé que él es todopoderoso. Es la diferencia entre saber y creer. Si yo no creo que Dios sabe todas las cosas, pues creo que Dios conoce el futuro, por ende creo que Él sabe lo que es mejor para mí, puedo estar tranquilo porque yo sé que Él va a tener cuidado de mí, porque yo creo que Él sabe todas las cosas y creo que Él sabe lo que me conviene y yo puedo estar tranquilo. Pero si yo creo un Dios que es omnisciente, pero si yo sé que hay un Dios omnisciente, pero de verdad no vivo creyendo que esa omnisciencia de Dios se va más a manifestar a favor mío, no puedo vivir tranquilo. Entonces, Dios es ese Dios. Y cuando nosotros empezamos a, a, a ver la relación con Dios y la vida cristiana y veo la vida cristiana, que yo de verdad estoy creyendo y viviendo, porque Él, Él, ese es Jehová de los ejércitos, ese es mi Dios. Entonces yo puedo mantenerme viviendo tranquilo. Y los tres mensajes salen como base fundamental en Isaías capítulo 53. Y hoy vamos a tocar en el versículo. En, en el versículo 2, y voy a leer otro versículo y lo digo a medida que vayamos leyendo. Pero dice así, dice Isaías capítulo 43, en el versículo 2, la semana pasada usamos el 1 como base. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. El 5 dice, no temas, porque yo estoy contigo del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Y dice al versículo 13, aunque antes aunque antes de que hubiera día, ya yo era y no hay quien de mí, de mi mano se libre lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Y entonces, fundamentado como punto de partida estos versículos, hoy vamos a hablar tranquilo, no solo él es tu Dios. Él es el Dios que está contigo. Puede ser Dios y Él va a ser siendo Dios. La pregunta es si está contigo. Y cuando vemos que ese Dios está contigo, entonces otros 20 pesos diferentes. Señor, una vez más háblanos. Una vez más fórmanos. Una vez más. Llénanos, una vez más, transfórmanos, una vez más, acompáñanos, una vez más, dirígenos, una vez más, sé nuestro Dios, una vez más, bendícenos, en el dulce, glorioso y poderoso nombre de Cristo Jesús Señor nuestro. Amén, amén. Vamos a ver de eso de estar conmigo. Yo no sé si... Si usted es como yo, yo no soy un tipo que me guste mucho el estar solo. ¿A cuánto a usted le gusta estar solo? Hay gente que le gusta estar solo. ¿Ve? Yo, yo los felicito. Nadie es perfecto. La realidad del caso es que a mí no es una persona que me gusta estar solo. A mí me gusta estar que esté rodeado. Entonces, a veces a Jessica eso se le hace difícil. Porque, pues por ejemplo, si yo voy a pintar en casa. Pero pues yo quiero que, que por lo menos Jessica está allí. No me tiene no tiene que coger una brocha, no tiene que pasar un rolo, no tiene ni que hablarme. Lo único que tiene que hacer es estar allí. Yo saber que hay alguien allí, mientras yo estoy pintando, ella puede estar haciendo las cosas que quiera, pero si ella no está o visto no está o nada, no está o algo, pintar esa pared para mí va a ser una agonía, no por el hecho de pintarla, sino porque la tengo que pintar estando solo. Ese soy yo, así soy yo, ¿no? Se me hace difícil, a mí no me gusta mucho. Pero hay gente que no, que le gusta estar solo. Mi mamá le encanta estar solo. Mi mamá cuando está sola es cuando mejor, ese es el mejor día. Pero yo soy lo opuesto a ella. Pero en la vida cristiana nosotros tenemos que tener que el ser humano no fue hecho para estar solo. De hecho, dice la palabra del Señor que el Señor evaluó toda la creación y cuando estaba hablando toda esa hermosa creación y dice... Día número uno, tal cosa, check, perfecto, nítido, bueno en, gran manera, bueno en 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 gran manera. Y después se mira cuando crea el ser humano y viendo el ser humano, ¿sí? se pagó la planta. Yo la oigo. Yo tengo un calor horrible. estaría muy expuesto, me sentiría incómodo. Eh, escuche, escuche un segundito, don worry, que ya me prendieron el abanico y yo me muevo más para acá. Eh, eh, escuche un segundito, eh, dice, check, bueno, check, bueno, check, bueno, check, bueno, bueno en gran manera, bueno en gran manera, mira cuando creo el ser humano y cuando mira que creo el ser humano, cuando mira que creo el ser humano, dice, uff, espérate, aquí hay algo que falta, no es bueno que el hombre esté solo, ¿Ve? Y entonces, como, como Dios crea eso, Dios sabe que hace falta esa compañía. De hecho, cuando Dios crea el hombre y crea toda, esta, toda, crea toda esta, esta relación con él, y Dios pone el hombre en el huerto del Edén, allí en el huerto del Edén, empieza a pasar algo bien interesante. Dios está ahí con el hombre. ¿Ve? En la escena de cómo Dios nos creó a nosotros, nos creó, para Él estar con nosotros todo el tiempo. Dios no nos creó para que nosotros vivamos una vida separados de Él. Una vida separada sin Dios es una vida que se hace más complicada y más difícil. Entonces, cuando usted empieza a mirar con calma ¿eh? y detenimiento, usted empieza a entender que esa vida Dios no nos creó así, y usted ve que Dios está en el huerto y todos los días habla con el hombre y todo el día tiene relación con el hombre, hasta que el hombre peca. Cuando el hombre peca... De momento Dios viene como todos los días sea paseando a compartir con su creación y cuando está pasando a compartir con su creación dice adiós, yo veo aquel, yo veo aquel, veo aquel, veo aquel, veo el cabrito que no está tirando para el monte pero veo el hombre que sí tiró para el monte y de momento Dios le pregunta ¿dónde estás? Y le dije, yo escuché que tú venías y como había pecado yo sabía que estaba desnudo y me escondí. Y dije, ¿cómo es que tú sabes que estás desnudo? Lo que implica es que el hombre sabía que Dios venía porque el hombre estaba acostumbrado a que todos los días Dios se paseaba por el huerto y compartía con él porque Dios creó al hombre para estar en relación continua con él todo el tiempo. Cuando eso no se da, la tranquilidad se va de nuestra vida. Porque el hombre empieza a vivir fuera del contexto para el que fue creado. El hombre empieza a vivir una vida alejado de Dios en que Dios no está con él. Y si Dios no está con él, entonces todo el la favor de Dios. Desaparece de la vida del hombre De hecho cada vez que el hombre Se aleja de Dios en las historias de la escritura Y empieza a desaparecer gente Que tenga relación con Dios El pueblo empieza a decaer El pecado se apodera el pueblo Y los pueblos empiezan a pecar y vive las consecuencias Y ese es el caso de Sodom y Gomorra El caso de la historia de Noé El caso de cuando Jesucristo vino por primera vez Va a ser el caso cuando Jesucristo Venga la segunda vez Y entonces cuando usted mira la palabra del Señor La palabra del Señor está llena de la historia de cuando el hombre decide Que Dios no esté con él Y cuando el hombre decide Que Dios no esté con él La intranquilidad forma parte De la vida del hombre Cuando Dios está con nosotros Y Él es nuestro Dios Y ese Dios está con nosotros Entonces nosotros Podemos vivir tranquilos Lo primero que yo quiero traer Fundamentado en eso de Isaías que hablamos Que dice Él está contigo Es que para que Él esté conmigo, lo primero que nosotros tenemos que ver es que nosotros tenemos que escuchar a Dios. Y cuando usted mira en, primera, en Proverbios capítulo 1, versículo 33, lo dice de la siguiente manera. Mas el que me oye habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Dice, el que me oye habitará confiadamente y vivirá tranquilo. Sin temor del mal. Entonces, cuando usted mira las promesas, la palabra del Señor dice: Mira, si Dios está contigo, entonces tú vas a poder vivir confiadamente y vas a poder estar tranquilo, no temerás del mal. Y no importa si en Puerto Rico las cosas están matando, la gente está muriendo, esto y aquello, eh, eh, tú estar con Dios te da una profunda tranquilidad porque, pues, Él te acompaña. Y cuando tú miras entonces que Él está conmigo y Él me acompaña, y tú miras que la palabra del Señor nos va enseñando que nosotros tenemos que tener esa probabilidad y posibilidad de que Dios nos está escuchando y que yo puedo estar tranquilo ante la presencia del inmenso y todopoderoso Dios que está conmigo. Dice Apocalipsis, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él cenará conmigo. Entonces está diciendo, yo tengo, yo estoy disponible. Yo sí soy el Dios y tú quizás sabes que él es ese Dios y tú tienes, tú quieres, ese es el Dios que tú quieres tener relación. Pero entonces él te dice, tienes que estar, te, te, me tienes que tener cerquita de ti. Y él dice, yo estoy a la puerta y amo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él y él cenará conmigo. La semana pasada, la semana pasada, no, la serie pasada que predicamos, hace dos semanas esta, estábamos predicando de raíces. Dice, el que oye mis palabras y las hace, le será semejante a un hombre, un árbol que está plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. El que oye mis palabras. Cuando nosotros estamos hablando de estar cerca de Dios, entonces, nosotros tenemos que escuchar a Dios Porque cuando nosotros escuchamos a Dios Y escuchamos lo que Él está diciendo Entonces nosotros vamos a poder Experimentar la tranquilidad Dice la palabra del Señor la, en la Le dice la fe Viene por El oír La palabra de Dios No viene por orar Yo, yo, yo a cada rato enfatizo Porque la gente Le encanta adjudicar a la oración toda la autoridad y todo el poder. Si oramos las cosas van a estar bien, ¿no? No. Yo quiero decirte que si ora las cosas no necesariamente van a estar bien. Porque si las si, si cosas van a estar bien por tu orar, entonces adjudicaríamos que Jesucristo cuando oró en el huerto de ese maní, no llegó a la cruz. ¿Sí o no? Porque dice que estaba humillado orando como gotas de sudor que caían de, como gotas de sangre que era el sudor que caían a la tierra y oró y oró y oró y oró y oró y oró y como que era acabó crucificado en una cruz, ¿sí o no? Pedro estaba orando y donde estaba orando era dentro de la cárcel. Si la oración hubiese estado todo estuviera bien, es porque cuando oraron todos ellos, pues entonces no iba a caer preso, pero Pedro está en la cárcel, Pablo está en la cárcel, el mundo, todos los discípulos, 11 de los discípulos, de los once discípulos, 11 de los 12 discípulos que quedaron después de que Judas solcó, uno de ellos acabó desterrado en una, en una, en una isla y los otros nueve murieron por la causa de Jesucristo. Y cuando usted mira eso, nosotros a veces le queremos adjudicar a la oración toda la de eso. No, la oración es una de las herramientas esenciales e importantes, principales en la vida del creyente. Pero la oración no te da fe. Orar no te da fe. Orar te hace decirle a Dios muchas cosas sin tú creerlas. Porque el orar no nos da fe. Y sin fe... Es imposible agradar a Dios. Orar no nos da la fe para creer que lo que nosotros oramos va a suceder. La palabra de Dios nos da la fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da la fe para que nuestra oración con fe mueva la mano de Dios. Y nosotros menospreciamos involuntariamente. La Biblia y la Palabra de Dios como es realmente esencial en nuestro desarrollo de cristiana, entre ellos para poder tener la tranquilidad que Dios quiere que nosotros tengamos y que podamos vivir. Hay veces que tenemos que quitarle dos a la oración y sumarle dos a la lectura bíblica. Hay veces que tenemos que escuchar más Palabra de Dios, que abrir nuestra boca para decirle a Dios lo que queremos que Él haga en nosotros. La tranquilidad de que Dios está conmigo es, si Él está conmigo, yo tengo el privilegio de poder escuchar lo que Él quiere decirme. La oración no es una parte nada más, no es yo poder decirle a Dios, es tener la disciplina en ocasiones de sentarnos a poder orar. Yo voy a hacer un ejercicio de cosas que yo hago aquí cada otro jueves más o menos que nos reunimos aquí a orar a las 5 de la mañana, los pastores. Este es mi spot de oración los jueves en la mañana. Aquí. La mitad del tiempo estoy aquí. La mitad del tiempo estoy diciéndole a Dios un montón de cosas de la iglesia, de mi familia, de mi vida, de todo eso que Dios a veces yo creo que dice, Dios mío, aquí viene este de nuevo. Y la otra, hago esto. Y me quedo callado sin decirle absolutamente nada a Dios. Que no sea, ok, Señor, qué ya yo dije ¿qué tienes tú que decirme a mí? porque a veces no lo dejamos hablar nosotros nos quejamos de que vamos, estamos con alguien y empezamos a hablar con esa persona y esa persona vamos a hablar hola Melvin ¿cómo está? y yo le dije hola Melvin ¿cómo está? y fue lo último que pude decir porque Melvin empezó tuc, 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 tuc. y uno dice Dios mío no se cayó <risa> cámbielo Imagine ahora que usted es Melvin y que yo soy Dios y Dios me dijo hola cómo estás y yo pegué y cuando acabé amén y Dios va a decir que Dios mío no se cayó. cuando Dios está con nosotros entendamos que es para tener una relación en que él tiene algo que decirnos. él tiene, él cómo vamos a saber, a estar tranquilo es porque como Dios me está hablando y yo puedo escuchar la voz de Dios porque Dios está conmigo cuando yo lo oiga yo voy a escuchar la dirección de Dios a través de la palabra, a través de sus siervos, a través de mi tiempo de oración cuando yo me siento a escuchar de todas las maneras posibles Dios siempre está contigo ¡Oye lo que él tiene que decir! Escúchale. Escúchale. Lo segundo que nos da la tranquilidad. Voy a leer en Éxodo capítulo 14, versículo 13. Y en Éxodo capítulo 14, versículo 13, dice la siguiente manera, Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes. Velad la salvación que Jehová hará hoy con vosotros... Porque los egipcios que hoy ve, habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Yo creo que el otro problema que nosotros tenemos es que a nosotros se nos olvida que Dios está. Y como se nos olvida que Dios está con nosotros, no lo escuchamos. Después decimos, ¿cómo yo sé que Dios habla? Yo lo he dicho mil veces y, y yo lo digo y la gente no lo quiere creer. Eso es bien fácil, dice la palabra del Señor de la ciudad. Mis ovejas, las ovejas, mis ovejas, escucha la voz del pastor. Las reconocen y le siguen. Y yo le he dicho otras veces, ¿sabe cómo nosotros sabemos que Dios nos habla y que Dios nos está hablando? Porque Dios tiene una conversación contigo tan frecuente que te pasa como cuando me pasa a mí, que yo te voy a estar en casa y si están hablando allá y Víctor Iván está hablando con alguien que llegó, yo no sé quién llegó, yo digo ¿quién está ahí? pero no pregunto si es Víctor o no es Víctor yo sé que Víctor está hablando con alguien aunque yo no estoy viendo a Víctor, no sé quién es la otra persona pero sé quién es Víctor porque yo que conozco su voz y cuando tú conoces la voz de Dios Porque mantienes la oportunidad De dejar que Dios te hable Tú vas a poder discernir Y saber cuándo es que Dios te está hablando Pero se nos olvida que Dios está Y no lo dejamos hablar Y lo segundo es Que no lo dejamos que él pelee por nosotros Lo segundo es Si tú quieres estar tranquilo Dios está contigo, escúchale Lo segundo es Dios está contigo Deja que él pelee Nosotros somos Maestros en coger las cosas en nuestras manos para resolver nuestros problemas. Porque nosotros, como fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, nos creemos Dios. Nos engañamos como que somos más capaces y más posibles de hacer cosas de lo que realmente nosotros somos. Cuando hacemos éxito en unas cosas, yo quiero que usted, evalúe, quiero que usted se vaya a su casa un día de esto y se siente y evalúe los éxitos que usted ha tenido. Yo espero que haya tenido mil éxitos. Yo quiero que usted vaya y evalúe los éxitos. Y en cada éxito ponga al lado, en esa misma lista de los éxitos, ponga al lado qué cosas, mientras usted estaba logrando tener éxitos para eso, usted descuidó. O en usted fracaso no las logró. Y por cada éxito que usted tenga, va a aparecer o un fracaso o algo que descuidó. Todos nosotros. Porque usted y yo no somos omniscientes, ni somos omnipresentes. Tú y yo no somos Dios. Tú y yo no sabemos todo y tú y yo no podemos estar en todas partes a la misma vez. Cuando me concentré en tener éxito en una cosa, algo estoy dejando de lado. No puedes hacer otra cosa, tú eres un hombre, un ser humano como tú y como yo. Nosotros no somos Dios. Y entonces nosotros tenemos que enfrentar a un enemigo que sí está en todos lados y que tiene un montón de agentes asignados a su custodia, que se encargan de ir como león rugiente buscando a quien devorar y que nos va a robar la tranquilidad si nosotros tratamos de resolver los asuntos nosotros siendo los que peleamos. Porque yo no sé si usted ha visto a las películas de Flash y eso, ¿cierto?, pero en la película de Flash y qué sé yo qué, y los Avengers y todo eso, cuando está Flash presente está interesante porque a, a Flash le tira un puño y cuando le tira un puño, ya le está acá atrás, o a él esto está acá atrás, o el otro está acá atrás, y de momento aparece y desaparece para aquí, para allá, para este lado. Y pareciera ser que entró en todos lados a la misma vez. Exactamente. Y lo mismo que le pasa al que trata de pelear con Flash, te pasa a ti y a mí. Tratamos de resolver. Y la única manera que tú tienes para resolver la situación es enfocarte en esa situación, enfocarte en ese problema, resolver ese problema, pero por el lado hay 15 problemas más que te están cayendo encima. ¿Sabe quién no tiene esa limitación? El Dios que está contigo. Y que nosotros sabiamente deberíamos hacer. Dejar que sea Él el que, que, que pelee. ¿Sabes quién es más poderoso que tú? Satanás. Sabe más que tú Es más inteligente que tú Puede estar en más sitios que tú Tiene más gente a su lado que tú Tú no le puedes ganar Ah, pero ya le está derrotado Sí, pero no fuiste tú el que lo derrotaste no nos no adjudiquemos cosas de que ya el enemigo de la sombra no puede porque sacamos la Biblia de contexto. Él sigue andando como león rugiente buscando a quien devorar, dice la palabra del Señor. Y es padre de toda mentira y, y la palabra del Señor te invita a que no te descuides y que guardes con temor y temblor la salvación que Él te ha dado porque Él sigue atacándote. Tú no lo venciste, Él le tiene miedo a Dios. Él sabe lo que le espera porque Dios lo va a echar al, al, al infierno al diente, Dios lo va a echar al infierno al diente, Dios lo derrotó en la cruz del Calvario, Dios es el que cuando pelea le vence, al quien le tiene miedo es a Dios y si Dios no está contigo no te tiene miedo y si Dios no está contigo tú no le puedes vencer. Y si Dios no está contigo, Él va a tratar de ponerte mil cosas a tu alrededor que te van a robar la paz y la tranquilidad. Porque tú estás peleando con tu propia fuerza. Y lo que enseña aquí la palabra del Señor es, tú párate tranquilito y deja que Él pelee. ¿Por qué nosotros? Yo, nosotros los seres humanos somos masoquistas. ¿Cierto? Eso es como llover un tipo bien grande... Y yo saber que si yo me pongo a pelear con él, me va a romper la cara. Y yo y yo tengo un hermano más grande que ese que quiere pelear conmigo, más fuerte, que está dispuesto a pelear por mí. Y yo le digo, no, quédate tranquilo. Yo le meto mano y yo, pues, yo voy a mí. Y cuando regreso para atrás, todo con moretones y todo, mi hermano me dice, yo hubiese peleado contigo Y no tendría ese ojo morado, no tendría esa cortadura, no te hubiesen dado contra el piso, no hubiese hecho ridículo. Pero como quisiste pelear tú, pues yo me quedo aquí tranquilo. Y, y la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera en Salmo 46, 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Mi hermano, si nosotros hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, si nosotros hemos decidido tener una relación con Él, si nosotros queremos que Él sea mi Dios y si Él camina conmigo, ¿por qué rayos no lo uso? ¿Por qué no permito que sea Él el que pelea por mí? ¿Por qué no es que permito que todo el poder de Él se manifieste? ¿Sabe qué dice ese salmo en el versículo ese El que le dije fue el versículo 10. En el versículo 11, ¿sabe qué dice? Todos sabrán que Él es Dios. Todos reconocerán su gloria. En otras palabras me dice, si tú me dejas a mi pelear, no solo tú vas a recibir la victoria, no solo tú vas a tener la tranquilidad de poder enfrentar las situaciones de la vida con más tranquilidad, sino que mientras tú estás viviendo con más tranquilidad, mi nombre está siendo exaltado y todo el mundo sabe que la tranquilidad que tú tienes es resultado de lo que yo estoy haciendo. ¿Sabe qué sucedió en eso? Que hablamos la semana pasada. El ejército de los egipcios trató de cruzar el mar rojo. Dios cerró y nunca más vieron sus enemigos. La pregunta es, ¿cuántas veces tú tienes que pelear contra la misma situación? Tú tienes que pelear contra la misma situación. ¿Cuánto tú crees que hace que Dios hubiese podido resolver esa situación? Si fuese Él el que estuviese peleando y no fuese tú. ¿Cuánto hace que tú no tienes tranquilidad porque no es Dios el que está peleando, sino porque eres tú, eres, eres tú, eres tú el que estás peleando? Cojaron con calma, mis hermanos. Dejen que Dios pelee. Esto es dejar que Dios pelee, hermano, es bien difícil. ¿Cuántos saben que es difícil dejar que Dios pelee en nuestras batallas? Si usted es como yo, es bien difícil. A mí se me hace bien difícil. Porque pelear, que él pelee en nuestras batallas quiere decir que de verdad nosotros, no, nosotros lo único que vamos a hacer es orar y confiar que Dios va a tener el control de las cosas. ¿Sabe dónde se nos hace fácil eso? Cuando, cuando nosotros ya tratamos y no podemos más nada, entonces vamos desesperados de Dios a decirle que, Señor, que ayúdame. Y Dios te dice, hace rato que estaba contigo esperando que tú me dieras la oportunidad. Te llamé y no me escuchaste. Quería hacer y no me dejaste. Es bien difícil, porque implica que tú vas a reconocer que tú no puedes. Y a nosotros no nos gusta. Segundo, es bien difícil... Porque te vas a tener la tentación de querer intervenir y Dios te va a decir, estate quieto. Se va a hacer bien difícil porque Dios lo va a hacer a su manera y tú vas a creer que Dios está equivocado porque no lo está haciendo a tu manera. Se va a hacer bien difícil porque Dios lo va a hacer cuando Él cree que hay que hacerlo y tú te vas a desesperar porque tú quieres que Dios lo haga cuando tú quieres. Pero se nos olvida... Que Dios es Dios y Dios sabe cuándo conviene porque él, él es el omnisciente no tú ni yo, él sabe cuándo es que conviene, él sabe en el momento que conviene, de la manera en que conviene, cómo conviene hacerlo porque él es el que sabe el presente, el pasado, el futuro, él sabe cómo es conveniente porque él tiene unas herramientas que tú y yo no tenemos pero nosotros nos desesperamos como yo no sé el futuro y yo veo que no se resuelve, que no se resuelve, que no se resuelve. Y a la larga, ¿qué hacemos? Metemos las manos y tratamos de resolver conflictos conflicto con Dios. Y Dios te dice, está quieto y conoced que yo soy Dios y que seré glorificado cuando te libere y te dé la tranquilidad que tú necesitas. Y tú experimentarás la tranquilidad que Dios da y el nombre mío será glorificado. Estate quieto. Si Dios está contigo, confía. Lo primero es, Dios está contigo, puedes estar tranquilo, Dios está contigo, óyelo. Si tú lo oyes, vas a, oye, perdóname, esto yo no lo tenía en el mensaje, pero el Señor es bueno y misericordioso con ustedes y conmigo. Pero escuche, si usted está oyendo a Dios, esta parte de estar quieto es más fácil porque si usted está yendo a Dios, usted sabe que Dios le está diciendo, todavía no, todavía no. ¿Ustedes vieron la pelea que se llamaba, la película que se llamaba, este, que era del robot que peleaban? ¿Cómo se llamaba? ¿Alguien sabe? Que, que el nene está con el papá, que el papá lo había dejado y llega a ah, Río Steel, exacto. ¿OK? Y en, la, en esa película, él está así y le están dando una catimba al, al robot. Y el nene desesperado le dice, haz algo, haz algo. Y el tipo se vira para el lado y le dice, todavía no. Y siguen dándole, dándole, dándole. Y el nene, haz ¡Ah, algo, haz algo. Y le dice, todavía no. Y el nene, dale, dale, dale. dale y el nene, nene, Y dice, todavía no. Y cuando está así dándole, dándole, de momento se vira sin que el nene le pregunte y él le dice, ahora sí. Bum, 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 bum. Y ganó la pelea. Y ganó el tramo, por lo menos. Cuando, cuando usted mira a Dios estar escuchando a Dios y estar aquí con, con el hombre estar el hombre aquí desesperado porque necesitas resolver los conflictos y las cosas y Dios te está pidiendo que estés quieto lo que te va a traer más tranquilidad es que Dios está en comunicación contigo y todavía te dice todavía no y después te dice ahora sí lo último Tercer punto es, confía. Y, y cuando usted mira ese pasaje que leímos en, en el libro de, 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 de Isaías, dice de la siguiente manera, no temas porque yo estoy contigo y después dice en el último versículo leímos, aun, an, aún antes de que, de que hubiera día, ya yo era y no hay quien de mi mano libre no lo que hago yo ¿Quién lo estorbará? Y te está diciendo, ok, si tú reconoces que yo soy ese Dios y reconoces que yo estoy contigo, entonces, ¿quién va a poder estorbar lo que yo hago? En otras palabras, está diciendo, confía. Pero yo creo que para mí uno de los mejores pasajes para poder hablar de esa confianza que Dios está esperando y demandando de ti se encuentra en Daniel capítulo 6. Porque el día en el capítulo, Daniel capítulo 6 está sucediendo esto que yo quiero que tú apliques a tu vida. Esto es lo que está pasando. Daniel lo quieren engatusar, lo quieren coger porque está robándole el show a los otros y le tienen envidia. Entonces en ese proceso se inventan una ley, la llevan al rey, el rey la aprueba y ahora encuentra que ya ahora Daniel no va a poder orar y Daniel empieza a abrir las ventanas y empieza a orar y dice como acostumbraba a hacer antes y se arrodillaba tres veces al día y la gente sabía que Daniel no iba a arrodillarse ante la estatua y se iba a arrodillar a orar a su Dios y si hubiese sido en esta época lo hubiesen puesto en live porque ellos estaban ready esperándolo no tenían live pero se fueron allí a esperar y lo único que tenían que hacer era esperar ¿por qué? porque este va a orar cuando Daniel abrió lo vimos orando cuando abrió el nuevo, lo vimos orando. Abrió el nuevo, lo vimos orando. Tres veces al día, este está mangado. se llevaron al rey y fueron con el chisme al rey. Rey, Daniel. El rey trata de evitarlo. Le dicen los tipos, no puedes, porque no puedes derrocar ninguna ley de esa. Así que el rey angustiado va y coge a Daniel y así bien triste lo echa al foso de los leones y pone una piedra sobre ella y la gente pareciera ser que se olvida de lo que está pasando pero el rey se va y empieza a ayunar dice la historia y empezó allá a, a interceder y no pudo dormir en toda la noche y bien temprano estaba trasnochado, desvelado el rey viene donde Daniel y le dice Daniel hijo del Dios viviente el que es tu Dios te ha escuchado tu Dios el que está contigo ¿Y te ha librado de la boca de los leones? Él dice, vives tú, oh rey, viva Jehová y vives tú, oh rey. Que el Señor escuchó mi clamor, no escuchó causa alguna en contra de mí, ni he hecho nada malo en contra de ti tampoco, y me ha librado del foso de los leones. ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Por qué Dios lo libró? Porque pareciera ser, si nos olvidamos el contexto del texto, que es que, eh, que, porque estaba orando, sí, sí, pero dice, entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, versículo 23 en el capítulo 6. Y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna, ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Toda la gran victoria Y enseñanza de todo Ese pasaje No es nada más que Jehová Era el Dios de Daniel No era que Daniel No sabía que Dios Estaba con él Era que Daniel Escuchaba a Dios Daniel permitía que Dios Peleara sus batallas Y como él sabía que peleaba sus batallas Y que Dios estaba con él Entonces Daniel tenía confianza en su Dios. Y se la jugó. Porque Daniel pudo haber dejado de orar. Pudo haber orado la imagen. No lo hizo. No lo hizo. Pudo haber dicho, de ahora en adelante no lo voy a hacer. No lo hizo. Pudo haber hecho un pacto con el rey. y decir, rey, yo te prometo que no, no me eches el foso de los leones. No lo hizo. Pudo haber peleado y agarrarse la piedra para que no lo haya. No lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Tranquilo, estaba tranquilo, relax. ¿Qué tengo? Noche paga en el foso de los leones. El rey estaba desvelado. Daniel, tranquilo. El rey estaba preocupado. Daniel, tranquilo. El rey tenía esperanza en el Dios de otro. Daniel, su tranquilidad venía de que tenía confianza en su Dios ¿sabes quién estaba con él en el foso de los leones? el que está contigo el mismo envió a sus ángeles los sentó a alrededor y Daniel durmió acurrucadito en todo y calientito que estaba con, imagínense ese abrigo de piel leones vivitos y era allí usándolo de almohada. ¿Usted se imagina la imagen? Encima del león, lo más calientito, los ángeles pasándole las manos a los leones para que estuvieran tranquilos. Durmió como un lirón. ¿Sabe quién no durmió? El rey. ¿Qué te quita el sueño? ¿En quién confías? ¿Que te roba la paz? de dónde viene tu paz de dónde viene tu tranquilidad porque yo te voy a decir una cosa el joven, los jóvenes están hablando el viernes de, en la noche, se llama The Night y la idea era más o menos el temor en la noche los temores en la noche, el temor a que y si no me levanto mañana el temor a que, uy está oscuro el temor en que, y si como están las cosas alguien viene por ahí y yo te digo, fácil que cállale la boca a los leones confía en tu Dios, en el Dios que está contigo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no le oigo? Pues óyele. ¿Por qué no? Porque no lo dejas pelear y tú has peleado toda la vida tus propias batallas. Pues dejas de pelearlas, deja que él las pelee. ¿Por qué no confías en él? En que él va a tener mejor control de las situaciones y te va a dar la tranquilidad que tú necesitas. Yo quiero terminar diciendo esto de la sociedad moderna, porque el domingo que viene vamos a terminar la serie de tranquilos y allí posiblemente hacemos un llamado, pero hoy no. Pero yo quiero hablar de esto de la sociedad de hoy día. La sociedad de hoy día nos enseña a nosotros tener confianza en cuanta cosa existe menos Dios. Pero si tú eres creyente y Él es tu Dios, tú dices, yo tengo que tener confianza porque... Hmm, el hombre tiene todas las capacidades que yo me puedo imaginar y está dispuesto a pelear por mí. Dos, siempre está conmigo, nunca me va a dejar solo. Por ende, Emma dice: Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo y con eso, Jehová me recogerá. No tengo que tener temor porque Él está conmigo. Si Él está contigo y Él es tu Dios, entonces tú tienes en quién confiar. La pregunta es: ¿en qué confías? Porque la sociedad te enseña a confiar en tu propia fuerza, en la preparación académica que tú puedas tener, en el trabajo que vas a conseguir. ¿Cuántos de ustedes saben que mi hija me estaba diciendo hoy que la, la prima de mi esposa la dejaron sin trabajo? Pero no hay problema porque lo que llevarán 18 años trabajando allí. ¿Sabe cuánto le importó a la compañía dejarla sin trabajo? Nada. Nada. Como si una persona hace un tiempito que llevaba 26 años. Lo sacaron. ¿Sabe qué me dijo mi hija? Que le dijo la, la prima de mi esposa. Le dijo, todos los que tenían 25 años más de servicio, lo sacaron. Fidelidad. ¿Eh? A lo que la sociedad te enseña, que eso es crecer, lo que te va a dar seguridad lo que te va a dar futuro, porque tú tienes que pensar en tu familia, en la provisión de tu familia. El Señor te dice, no, a mí. Confía en mí. quédate, Déjame tu familia a mí cargo y ya tú verás que la llevo a puerto seguro. Déjala a mi cargo, no la cojas tú. No trates tú llevarla tú a puerto seguro. A, a, mí, a, a mí me dice, ¿sabes qué, Vito? Yo creo que tú has hecho un buen trabajo con tus hijos. Y yo digo, yo quiero decirte que, gloria a Dios, porque el primero que dudaba de mis capacidades para poder hacer algún buen trabajo de padre era yo. Era yo. Yo, estaba, yo no quería tener hijos porque yo quería que iba a ser maltratante. O sea, yo tenía pánico a ser papá, porque imagínate, ser papá, yo lo voy a, a un día a esto, lo puedo dar un mal golpe a ese muchachito. Samuel. Yo no, mejor no tener hijos, porque puede porque darle un mal golpe. Si yo he hecho algo bueno, ha sido porque yo me tiró de jodilla y le digo «Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago con mi familia? ¿Qué hago para el sostenimiento de mi familia? ¿Qué hago con mi vida? ¿Con quién me caso? ¿Dónde vivo? ¿A dónde voy?» ¿Qué trabajo acepto? ¿Qué trabajo no acepto? ¿Qué no sacrifico? ¿Qué sacrifico? ¿Cómo lo hago? ¿Cuándo lo hago? ¿Por qué lo hago? Ten tu cuidado, Señor, porque si no, o yo o mis hijos acaban apartados de ti. O los dos. Ten cuidado de los míos. Haz algo tú. Haz algo con mi vida porque a los 25 años, yo dedicarle 25 años para después me voten como que yo no valgo nada Señor y que mi vida esté fundamentada en eso. Haz algo que mi confianza no esté puesta en las cosas que todos los demás ponen la confianza porque ellos no tienen a ti como su Dios y tú no estás con ellos, pero estás conmigo y eres mi Dios, ayúdame a confiar en ti, a escuchar tu voz y a dejar que tú pelees por mí. Y diría un cuentista, colorín colorado, ese cuento se ha acabado. Mis hermanos, la iglesia moderna, en la sociedad moderna, porque tiene que acabar con la sociedad, ha olvidado escuchar, permitir que Dios pelee y confiar en Él. Está con nosotros. Lo cantamos cada domingo pero no permitimos que ese dios que está con nosotros nos hable no permitimos que ese dios que está con nosotros pelee por nosotros no permitimos que ese dios que está con nosotros nosotros tener toda nuestra confianza puesta en él sabe cuándo lo hacíamos más en puerto rico cuando no había comida en las lacenas y no había cupones y no había nada que hacer que no quedaba otra no le quedaba otra al jíbaro puertorriqueño en esa época que no dejar de congregarse y caer de rodillas delante de la presencia de todo el tiempo. Porque ellos sabían, o Dios nos provee o me muero de hambre. ¿Y sabe qué pasaba? No se morían de hambre. Dios les proveía. ¿Sabe qué pasa ahora? Que nosotros creemos que tenemos tanto que no necesitamos de Dios. Permíteme recordar esto. Hay un solo camino a través del cual el hombre puede ser salvo y su nombre es Jesucristo. Permíteme recordarte lo segundo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Permíteme recordarte algo. Tercero, hay uno solo que tiene 100% de garantía que puede ayudarte a tu tener victoria en el 100% de tus casos. Y se llama Dios. Permíteme recordarte algo. Tú y yo no somos tan buenos. Señor... Tú estás con nosotros. Eso sin que no lo ponemos en duda. No ponemos en duda que tú estás conmigo. No ponemos en duda de quién eres tú. Ni tu poder, ni tu capacidad... Pero, Señor, te pedimos que vivamos como que Tú estás con nosotros. Que abramos nuestros oídos espirituales para escuchar Tu dirección a donde quieres que nosotros vayamos y que nosotros hagamos. Porque de seguro nos llevas a buen puerto y de seguro tendremos la tranquilidad que necesitamos porque Tú nos vas a guiar a través de Tu palabra y a través de otros a el lugar donde Tú quieres que nosotros vayamos. Permítanos permitir que tú pelees por nosotros, Señor. Porque de seguro vas a ganar. De seguro lo vas a hacer a tu manera. De seguro lo vas a hacer a tu tiempo. De seguro lo vas a hacer cuando tú quieres, como tú quieres, cuando tú quieres. Pero de seguro también, Señor, tendemos tranquilidad porque estaremos escuchando que tú me dices, todavía no, ahora sí. Todavía no, ahora sí. Todavía no. Ahora sí, y batalla tras batalla, tú serás glorificado y nosotros viviremos la tranquilidad que nos da de que tú peleas por nosotros y que cada batalla está siendo ganada por ti. Ayúdanos, Señor, a creer esas dos verdades, a que eso escucharte incrementará nuestra fe. Y que nosotros permitir que tú pelees por nosotros y ver las victorias, aumentará nuestra confianza en ti. Y ayúdanos a confiar, a esperar como hizo Moisés. Quédense tranquilos y vean la salvación que Dios les va a dar. Confíen que el que está con ustedes, el Dios que es tu Dios, peleará por ustedes. Y vendrá la victoria. Padre, no decimos que es fácil, predicamos que es necesario. Ayúdanos a hacer eso una realidad en nuestra vida. Lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén, amén.